0: Pues en el, en el centro galileo aquí en Madrid se acaba de inaugurar una exposición muy interesante que es cómo ven eh, los pintores españoles a su majestad el rey Felipe VI y de un tipo a esta parte se ha estado hablando mucho de, de protocolos, relaciones públicas, también de la Casa Real, de jefatura del Estado. Es interesante conocer de la mano de los, eh, de los eh, protagonistas de esa disciplina eh, cómo se están manejando ahora mismo las relaciones eh, públicas y, y el protocolo. Y para hablar de esto y más tenemos hoy con nosotros a un experto en protocolo que es un buen amigo de esta casa, como que seguramente ustedes ya ya le han visto y ya le conocen, que es don José María López Guerrero. Muy buenas tardes, don buenas José tardes. María. Muchas gracias por estar con, gracias con nosotros por invitarme. aquí, a atender siempre que ¿Ustedes? le llamamos viene, viene usted aquí. Sin ningún problema, un placer. Si, sin ningún problema. Yo sé que, que yo sé que es sin problemas. Yo sé que es, sí. eh, usted es una persona asequible y, y buen amigo de esta casa. Eh, don José María. Ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte porque parece que despreciamos últimamente los buenos usos, las costumbres, porque parece que van quedando anticuadas o, o no están acordes con los tiempos que corren. Está ocurriendo eso también en las, en las altas instituciones del Estado, en la gran administración, el uso de cómo se colocan las banderas en un ayuntamiento, mm -hmm. por ejemplo la jefatura del Estado, yo no sé si ha descuidado o no en el caso de España, en otros países ya vemos que en algunos casos sí, en otros no, en otros muere la, la, su majestad la, la reina de, de, de los la británicos, de Gran Bretaña, y vemos que ha habido unos ciertos cambios, y, eh, ¿eso, eso eh, es una realidad o simplemente nos da la sensación y no es real?
1: Bueno, vamos a ver, las buenas maneras nunca van a decaer y siempre van a estar ahí presentes. Es decir, puede haber cambios significativos porque las cosas van cambiando a medida que evoluciona la sociedad, ¿no? sus usos y costumbres. ...pero las buenas maneras nunca van a decaer... ...sí que es verdad que hay personas que a lo mejor no quieren practicarlo... ...de hecho el protocolo no tiene como muy buen cartel... ...porque suena como algo encorsetado... ...suena como algo pues muy para altas clases sociales... ...muy para altas instituciones del Estado... ...pero realmente el protocolo está en cualquier parte... ...en cualquier momento de, de lo que vivimos hoy en día ¿no?... Este programa tiene su protocolo, ¿no? Es decir, el protocolo dentro de una serie de actos lo que hace es ordenar cada uno de esos actos, ¿no? Aquí no podemos hablar los invitados todos a la vez, tendremos que hablar de uno en uno. Habrá que el claro. protocolo impone que primero uno, luego otro y luego otra tercera persona, suponiendo que haya tres, ¿no? y por el orden que convenga a la emisión del programa. ¿no? Pues En todos los aspectos de nuestra vida está inmerso el protocolo. ¿no? Eh, lógicamente, el protocolo es una herramienta de comunicación y nos ayuda a transmitir esa imagen que queremos transmitir. Las altas instituciones del Estado, como cualquier empresa privada, como cualquier institución de, de medio calibre, todas tienen su gabinete de protocolo o deben de tenerlo. ¿Por qué? Porque hace mucho más fácil que el mensaje que queramos transmitir llegue a las personas que queremos que llegue ¿no? y dan una idea de cómo queremos que nos vean y cuál es el mensaje que queramos lanzar y todo eso ayuda sí que es verdad que hay personas que puede ser que se salten el protocolo y tenemos ejemplos muy claros, pero realmente el protocolo, como he dicho antes, es una herramienta de comunicación y lo que ayuda es a favorecer esos lazos que tenemos con los demás, ¿no? Hacer las cosas mucho más sencillas, ya que cada uno esté en el sitio que le corresponde. Y si hay autoridades políticas, pues la de mayor precedencia se siente en un lugar mucho más preeminente y que las banderas pues, representan a los estados, estén bien colocadas arreglo a algunos unos criterios... ...internacionales si el evento es internacional o unos criterios nacionales si el evento es, es nacional. Pero pasado de moda no está, al final todo el mundo quiere el orden, todo el mundo quiere el respeto... ...y todo el mundo quiere que su evento luzca con brillantez y que se utilizan esas técnicas protocolarias... ...que, que deben de existir siempre a cargo de profesionales. Claro, que al final son de respeto a los demás, ¿no? Es una parte muy importante, ¿no? El protocolo no es ni más ni menos que respetar las instituciones y las instituciones las componen personas. Entonces se respetan a las personas, se respetan a los símbolos y al final lo que cuidamos es el mensaje el entorno, nuestra propia imagen, lo que queremos transmitir, todo eso es así, por eso no se puede dejar de tener un buen protocolo estemos donde estemos, porque va a ir en nuestro detrimento y eso es así, cualquier compañía importante, cualquier institución importante tiene su propio gabinete de protocolo, porque es necesario hoy en día, con la cantidad de eventos que tenemos día a día, ya sean laborables, de fines de semana, eh, hay multitud de eventos todos los días y queremos que salgan con brillantez, porque si no... Pues de que no sirve presentar un buen producto si luego a la hora de presentarlo el evento dura más de lo debido. Eh, no hay un orden claro de intervención de las personas, se atropellan unas a otras, eh, en fin, el sonido no está, no está cuidado, la imagen tampoco, las luces... Todo eso tiene que confluir de tal manera que el mensaje que queramos dar lo tengamos que dar en la mínima unidad de tiempo posible, que sea un lenguaje claro, que tratemos muy bien a nuestros invitados y que se vayan, por supuesto, contentos deseando devolver otra vez a que les invitemos. Claro,
0: en los eventos sociales, don José María, ocurre igual también, ¿no? Las comuniones, los banquetes, reuniones familiares, claro,
1: un cumpleaños claro. simplemente, también tiene un pequeño protocolo, ¿no? Claro, o recibir en, en casa, ¿no? Por decir algo que todos claro. protagonizamos habitualmente, ¿no?, una... Una, una comida o una cena en casa pues claro, tiene que estar eh, todo aquello secuenciado, es decir, hay que secuenciar desde tener todo preparado ...supuestamente medio antes de que lleguen nuestros invitados... ...hasta ver quién recibe, pues quién recibe los anfitriones de la casa... ¿Eh? ...que no pase con algunas ocasiones que, que suene la puerta y a lo mejor... Eh, no habéis dejado bien, ¿y quién tiene que abrir aquello... Eh, la has dejado abierta porque estás haciendo otros cometidos... ...y llega el invitado, no sabes si entrar o no entrar... ...en fin, hay que recibir, hay que adentrarles en la casa... ...presentarles a otras personas si ya están dentro... ...en fin, todo lleva unas pautas porque al fin y al cabo lo que queremos... ...es que el evento en cuestión sea dinámico, eh, sea rápido, pero sin olvidar lógicamente eh, pues aquellos aspectos que nos hacen que los demás digan que bien organizado está esta cena en casa, como si es una comunión o como si es es una boda o una cena, ¿no? Claro. Eh,
0: nos ocurre que seguramente, quizás por desconocimiento, don José María López Guerrero eh, eh, entendemos el protocolo. Y las relaciones públicas, aunque sean las, las más modestas eh, en el ámbito doméstico, o sean también las relaciones eh, que tenemos eh, a nivel de empresa o a nivel de pyme, uh -huh. lo, lo entendemos como límites y restricciones, digamos, a un poco al libre albedrío, ¿no? Y al final te das cuenta que, que es necesario tener unos límites, por eso que decíamos, ¿no? Por sí. respeto también a los demás, por sí. respeto a los invitados, por respeto a los homenajeados. Bueno. Eh, eso, eh, romper ese, ese cliché, al final requiere de conocimientos, ¿no?
1: requiere de conocimientos y de práctica. es decir, todo aquello que no conocemos nos causa mucho respeto y nos produce inhibiciones, pero bueno, uno en cuanto ya está acostumbrado a ese tipo de, de, de actitudes por parte de uno, pues eh, eh, cada vez va a dominar mucho mejor esas técnicas de comunicación y va a llegar mucho más a los clientes o al público del que se trate. ¿no? Dominar esas técnicas son importantes. Hoy en día la oratoria es fundamental a la hora de... Ya no solo de dar discursos, de dirigirte a tus empleados, de dirigirte a tus jefes, de dirigirte a clientes. La oratoria es fundamental y hay técnicas de comunicación que se trabajan para fomentar esa comunicación. Todos hemos visto, por ejemplo, en el mundo de la política, políticos que, que, que dices, no llegan al, al oyente, no llegan, ¿por qué? Pues porque no tiene esas dotes eh, de llegar. En cambio otros políticos que dices, este señor o esta señora es un líder, ¿no? Arrastra las masas, diga lo que diga, ¿no? Capta la atención de cualquiera. ¿no? Entonces todo esto se trabaja, todas estas técnicas de comunicación, porque al final la comunicación es fundamental, si no no llegamos a nadie, y lógicamente eh, la comunicación es primordial y trabajar en todos estos aspectos, la oratoria es fundamental, fundamental para llegar a todo cliente. Claro, don José María,
0: usted es además eh, experto en, en, no solamente en protocolo <coughs> de relaciones públicas, es profesor, dirige máster y además tiene una, una experiencia muy importante también al frente de diversos cometidos en estos aspectos en el Ministerio de Defensa. Sí. Eh, cuando estamos en un momento de guerra, ¿no? porque Ucrania evidentemente nos ha metido a todos en una guerra y está la, la OTAN, ¿hay un protocolo también en, en, la, en, las, en las guerras en estos momentos eh, de, de guerra en la parte defensiva, en la parte ofensiva, en la parte de, de defensa, cuando se envían, se tienen que mantener unos ciertos protocolos, no hablo ya a nivel de organizaciones, claro, como la OTAN, o tal, sino a nivel de la, la pura
1: acción bélica. Sí, incluso, bueno, me viene a la mente ahora mismo eh, las conferencias de la Haya en 1899 y en 1907 y luego las convenciones de Ginebra en 1929 sobre los usos, y derechos en la guerra, ¿no? formas de actuación, me viene a la mente pues eh, armas que están prohibidas, lógicamente, eh, o un uso desproporcionado de la fuerza, eh, o, o aquellos derechos que tienen las personas que no combaten, los civiles en sí, qué hacer con prisioneros de guerra, eh, si hay que auxiliar a todo herido, en fin, todo eso está arreglado y regulado, porque aunque la guerra es, es un mal, mal asunto, pero hay cosas que se tienen que que arreglar sí, para de que, ahí, que de ahí se nace consulte. la Cruz Roja, ¿no? De buen claro, trato a por, los heridos, ejemplo, de, de los ejemplo, combatientes, en este caso. O sea ¿no? que todo eso lleva sus protocolos de actuación y hay cosas que están totalmente prohibidas. Luego en el momento de la guerra, pues yo, cada país sabe lo que hace, pero hay armamento prohibido, y hay unas normas de conducta que están reguladas. ...para que dentro de la barbarie de lo que es una guerra... Eh, ...se intente que se hagan las menores atrocidades posibles... ¿no? ...y una uso... supervisión internacional también, ¿no?... Sí. Corresponde a los protocolos y... ...y es necesario, hay unos países que han firmado esos convenios... ...esos tratados y todos esos países que han suscrito esos tratados... ...y esos convenios, lógicamente, tienen al adherirse a ellos... ...tienen que practicar esas prácticas y respetar esos eh, derechos y deberes... ...que se ponen en esos tratados, ¿no?... ...entonces... ...hasta en las guerras hay protocolo... ...hasta, Hasta las, las guerras, guerras hay, hay protocolo. La protocolo... ...aunque nos parezca increíble... Sí, sí, ¿no? ...que sí, nos, sí, sí. Sí, nos
0: resulta un poquito duro hablar de ello... ¿no? <risa> sí. ...bueno pero es... ...es la vida... ...es y el, la vida y el buen estilo... ...bueno como los divorcios... ¿no? ...también hay un protocolo en los divorcios... <risa> ...está presente también. ...don José María... Sí. ...le quería preguntar acerca también... ...yo sé que usted es experto en, en marketing... ...en protocolo, en relaciones públicas... ...especialmente en protocolo... ...sé que dirige además una serie de máster... Uh -huh. ...y sé que ahora mismo va a dirigir en breve... ...un máster de corresponsales de guerra, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo... Sí. Y por eso le hacía la pregunta anterior, es... ya para poderme, ah, vale. para poderme yo
1: aterrizar sí, en este es... asunto...
0: ...aterrizar sin avión de combate, pero bueno, aterrizo, sí. aterrizo en ello. ¿Cómo va a ser este máster de corresponsales de guerra? Que creo que no hay bueno, otro más? no
1: hay ninguno todavía en España, entonces es un proyecto que queremos lanzar en breve... ...a través de, de la Universidad de Santander de México, Universidad de Santander de México y de una escuela de negocios con la que se acaba de fusionar, que es SDEN, y queremos sacar este máster de corresponsales de guerra, que no es ni más ni menos con una especialización de, de periodismo, ¿no? de, uh -huh. del mundo de la, de la comunicación, y queremos hacer un máster eh, bueno, bastante atractivo, porque en las guerras pues, también hay que llevar la noticia ¿no? Hasta a todo el mundo, ¿no? entonces pues, eh, seguramente es una, una parte muy atractiva para todo aquel estudiante que tenga un espíritu de aventura y que quiera vivir esa guerra desde dentro y poder informar, ¿no? Y, y no hay nada establecido hasta ahora. Hay no. pequeños cursitos de cinco días y tal. Y queríamos hacer una cosa un poquito más seria con eminentes periodistas, tipo Arturo Pérez Reverte, tipo el señor Pampliega o Rosa María Calav, etcétera, ¿no? Y, y, con, y con buenos ponentes del mundo de la comunicación, pues para llevar esa parte del periodismo a algo que puede resultar tan restringido como es como es una guerra, ¿no? Casi todos los periodistas a los que yo he dado
0: clase, don José María, quieren o ser eh, corresponsales de guerra o periodistas deportivos. O sea, sí. a todos les encanta el periodismo deportivo y, el, eh, y ser corresponsales de guerra. O sea, que bueno, sí. no, lo que no sé si me va a dar tiempo a mí a hacer el curso.
1: Bueno, en la vida hay tiempo para todos, por proponérselo. Para... Pero ¿no? ser corresponsal
0: no, o sea, podrá hacer el curso, pero seguramente corresponsal de guerra no. Claro, claro. Don José María López Guerrero, experto en protocolo, muchísimas gracias eh, por estar ah, con nosotros. A los...
1: ustedes por invitarme, muchas aquí. gracias. Eh.
0: Un placer. Gracias. No se marchen de ahí, volvemos en unos instantes.